0: Vandaag gaan we door met ons thema over gelijkenissen. Er was eens. Maar ik wil beginnen met een verhaal. Een paar jaar geleden zaten we in de auto op weg naar Tsjechië. We gingen met vakantie, met ons gezin. Hij die zat naast mij, vier kinderen zaten achterin en we hadden alles helemaal volgepland. Dus we hadden alles goed ingepakt. De tent zat in de auto en we waren op weg. We zouden net over de grens van Duitsland en Tsjechië zouden we overnachten. Dus een dagje flink doorrijden. En dan slapen en dan de volgende dag nog rustig eventjes een paar honderd kilometer. En dan een tentje opzetten in de zon. Heerlijk. Dus wij in onze auto met airco eten alles erop en eraan. We zaten in Duitsland op de snelweg en toen ineens, nou zoals je het wel vaker hebt in Duitsland op de snelweg, begonnen we wat langzamer te rijden en toen stonden we stil. Nou, de eerste vijf minuten gaat het nog wel, want ja, je weet het, het gebeurt vaker. Het zal wat druk op de weg zijn. Eventjes even wachten en dan kunnen we weer doorjakkeren, want ja, weer op vakantie, hè? het moet allemaal zo goed mogelijk en zo vlotjes mogelijk verlopen. Maar die vijf minuten werden tien minuten, vijftien minuten, twintig minuten. En uh, niet alleen de temperatuur buiten en in de auto, maar ook mijn bloed begon een beetje te koken. Dit hoort natuurlijk niet, dit is irritant. En dat half uurtje werd een uurtje, anderhalf uur. En ja, zoals je wel vaker hebt in Duitsland, het duurde heel lang voordat de volgende afrit zou komen. Dus we zaten vast op die snelweg. Buiten 40 graden, binnen gelukkig Erco, Maar ja... Uh, dit moest niet te lang zo duren, anders zouden we niet kunnen overnachten in het ons geboekte uh, hostel. Dus, dat, dat is irritant. Twee uur, drie uur, ja, dat werd echt vervelend. En Om eerlijk te zijn was ik de enige in de auto die zagrijnig werd. De rest die zat keurig uh, op zijn Nintendoetje te spelen of hij die zat een boekje te lezen. Ik werd steeds zagrijniger, heel irritant natuurlijk. Dus we zetten de Duitse radio aan om te horen, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk, waarom staan we hier stil, wat is dit voor stom gedoe... Stomme wegwerkzaamheden, doe dat even op een ander moment. Maar in ons beste Duits verstonden we dat er een vrachtwagenongeluk was gebeurd, verder op de snelweg. En, uh, ja, nou, ja, vervelend natuurlijk, maar wel irritant, want we moeten eigenlijk door. En ja, na een uur of vier, toen we dat bericht al een paar keer hadden gehoord, toen begon ik nog zagreiniger te worden. En toen vroeg een van onze dochters achter in de auto, hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met die vrachtwagenchauffeur? Het was wel zo'n moment dat ik even met mezelf geconfronteerd werd. Van ja, eigenlijk, ik, ik stond in het centrum. Ik wilde op vakantie, ik moest zo snel mogelijk die kant op. Maar er was een ongeluk gebeurd. Hoe gaat het eigenlijk met die vrachtwagenchauffeur? Nou, hele mooie vraag natuurlijk die mij stilzetten bij. Oké, okay, hoe kijk ik eigenlijk naar de wereld om me heen? Hoe kijk ik naar de mensen om me heen? Wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Hoe gaat het met die vrachtwagenchauffeur? Nou, vandaag wil ik als titel van mijn preek gebruiken. Compassie als je kompas. Compassie als je kompas. En dit past, zei ik al, binnen ons thema over gelijkenissen. Er was eens, gebruiken we als serie-titel. Uh, en dat heeft te maken natuurlijk met alle verhalen die Jezus vertelde. Verhalen om duidelijk te maken, wat is nou eigenlijk echt belangrijk? Hoe zit het met het koninkrijk van God? Hoe zit het met jou in relatie tot God? Nou, we gaan vandaag lezen uit Lucas 10, vers 25. Het is een gouden oude, het is een verhaal wat, ook al ben je bekend met de Bijbel of helemaal niet, dit, dit zal je ongetwijfeld een keer gehoord hebben. Maar ik wil je vragen om er met verse, frisse ogen, met een frisse blik naar te kijken en te vragen, Heere God, wat, u, wat wilt u me vandaag leren? Wat is vandaag belangrijk voor mij? Wat wilt u spreken? Nou, we gaan lezen, Lukas 10, vanaf vers 25. Daar staat dit. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en hij zei, meester, en dan gaat het over Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, nou wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En deze beste man antwoordde en zei, u zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei, juist geantwoord, doe dat en je zult leven. Maar deze man wilde zichzelf rechtvaardigen en hij zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en hij begon dit verhaal te vertellen. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en hij viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken en hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Maar toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de andere kant voorbij. Evenzo kwam ook een leviet en toen hij op die plek kwam en hem zag, ging hij aan de andere kant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen die hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, hij gaf ze aan de waard van de herberg en zei, Zorg voor deze man en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Toen stelde Jezus de vraag. Wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de rovers is gevallen? En hij zei, ja, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe evenzo. zo. samen bidden. Heere God, dank u wel voor deze Tijd dat we samen kunnen zijn, op deze speciale manier, ieder op zijn eigen plek, maar toch samen, omdat we ons rondom uw woord, rondom uw aanwezigheid mogen verzamelen en mogen luisteren, mogen begrijpen wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. Dank u wel dat uw woord leeft en levend maakt. Dank u wel dat uw zegeningen nieuw zijn elke dag en dat u vandaag iets nieuws wilt spreken. U wilt ons helpen om te horen, Heilige Geest, wilt u ons wakker maken, ons open oren geven. We willen uw stem verstaan. Dank u wel dat u dichtbij wilt komen. Dat u voor ons bent en met ons bent. Amen. Amen. Ik zei al, compassie als je kompas. Daar gaat deze preek over, maar eerst eventjes terug naar die gelijkenissen. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende manieren waarop je kunt kijken naar gelijkenissen. Uh, maar dat heeft ook te maken met het beeld wat je hebt van theologie. Van wat is waarheid? Ik sprak eens met iemand en die zei, ja... Maar dat zijn verhalen die Jezus vertelde. Dat is, dat is niet echt theologie. Maar volgens de Joodse denkwijze is dat helemaal niet waar. Wij denken dat theologie misschien is uh, conceptueel. Iemand heeft een theorie verzonnen. We pakken daar wat Bijbelteksten bij. Dat is theologie. Maar volgens de Joodse gedachtegang zijn verhalen ook hele duidelijke manieren van theologische waarheden meegeven. Van vertellen hoe zit het nou eigenlijk echt? Je kunt dat zeggen: het is metaforische theologie. Verhalen vertellen. Helemaal eigenlijk in de stijl van wat profeten ook al deden. Al eeuwenlang werd er op die manier gesproken vanuit het hart van God. Dit is wat God belangrijk vindt. Zo wil hij ons meenemen in zijn verhaal. Duidelijk maken, dit is wat echt belangrijk is. Metaforische theologie. Tof om ook op die manier te kijken naar deze uh, gelijkenissen... als we daar zo stap voor stap doorheen lopen. We hebben al gekeken naar het, naar het mosterdzaad. Vorige week heeft Kostian gesproken over de parel van grote waarden... Dit is hoe God kijkt naar jou en mij en hoe wij mogen kijken naar het Koninkrijk van God. Hoe leven we als mensen binnen het Koninkrijk van God hier en nu? Dat is wat Jezus ons telkens weer wil leren. en Ook zo met deze gelijkenis. We kijken eventjes naar de, de context van dit verhaal wat we net gelezen hebben. Lukas 10, vanaf vers 25 lazen we, maar Lukas 10 begint tadaa, met vers 1. En daar gebeurt het dat Jezus de 70 erop uitstuurt. Jezus stuurt 70 mensen erop uit om het Koninkrijk van God uit te delen. In woord en in daad. 70 mensen zoals jij en ik, volgelingen die proberen te doen wat Jezus deed. Die van hem wilden leren en dat uit willen delen. En deze mensen worden uitgestuurd en dus ze komen uiteindelijk terug bij Jezus. En dat moet je je een beetje voorstellen. Ze staan daar denk ik ergens in, uh, in een, uh, op een stad, uh, in een centrum, op een plein... En deze zeventig komen terug bij Jezus en vertellen, wauw, we hebben fantastische dingen meegemaakt. Zelfs demonen luisteren naar ons. Ja, dat is fantastische wonderen hebben ze meegemaakt waarschijnlijk. Ze hebben misschien mensen genezen zien worden, ze hebben demonen uitgedreven zien worden, mensen gezond zien worden, het koninkrijk voor God breekt door met kracht. Zeventig mensen, net zoals jij en ik. En Jezus wordt dan beschreven, die zegt, joh, wees, wees blij erom, maar wees vooral blij dat je naam is opgeschreven in de hemel. En daarna, en dat, is, dat moet je maar eens voorstellen, moet je maar eens goed doorlezen. Er staat er, en Jezus verheugde zich in de geest. Nou, dat is een typisch Nederlandse manier van vertalen, maar eigenlijk moet je je voorstellen dat Jezus uit zijn dak ging. Begon te dansen, te roepen, te zingen. Hij werd vervuld met vreugde. En hij ging uit zijn dak. En hij werd blij en hij begon te zeggen, vader dank u wel dat u deze dingen verborgen hebt gehouden voor al die slimmerikken, maar aan deze kleine kinderen bekend hebt gemaakt. En dat moet je je voorstellen, 70 mensen staan eromheen, en misschien nog wel een grotere groep. En Jezus staat in het middelpunt uit zijn dak te gaan. Super enthousiast over wat deze gasten hebben meegemaakt. Ze hebben gezien dat demonen luisteren, dat mensen genezen worden. En Jezus wordt daar blij van. Dat geeft hem vreugde. Dit is de context van wanneer dit verhaal gebeurt. Want deze, deze mensen stonden om hem heen. En dat gebeurt en Jezus is blij. En dan gebeurt wat we net lazen. Er stond een man op. Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken, staat er vers 25, om hem te testen. Dus volop vreugde en deze man die gaat opstaan en zegt, ja maar uh, meester, wat moet ik dan doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is waar de vraag mee begint. Deze man wil Jezus verzoeken, testen, uitproberen. Wat is er nou eigenlijk zo belangrijk hier? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat moet ik doen om te kunnen leven? Soms is het al duidelijk hè, aan de manier waarop de vraag gesteld wordt, dat je het niet helemaal snapt. Wat moet ik doen om te kunnen leven? En op zijn typische Joodse manier beantwoordt Jezus hem dan met een wedervraag. Wat staat er in de wet? Wat staat er in de wet? Maar eventjes terug, hè. wat moet ik doen om eeuwig te kunnen leven? En, en daarvoor zien we ook dat Jezus zegt, wees vooral blij dat je naam is opgeschreven in de hemel. En daar kun je natuurlijk allerlei dingen bij bedenken en wij in onze westerse manier hebben daar meteen bij bedacht, oh, je moet later, als je doodgaat, naar de hemel gaan. Maar ik denk dat het belangrijk is om het zoveel mogelijk naar het hier en nu te vertalen. Een van de dingen die mij wel eens is, is opgevallen, is, Jezus is opgestaan uit de dood, en de discipelen ontmoeten hem, maar nergens vind je, Jezus, Jezus, hoe was het in de hemel? Nee, ze vragen, gaan we nu dan eindelijk die Romeinen wegsturen, en Israël weer een, een sterke staat maken? Ze zijn meteen gericht op het, Gods hemel, Gods koninkrijk, hier en nu op aarde. En zo komt deze vraag ook. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te kunnen beërven? Dat heeft niet zozeer te maken met hoe kom ik in de hemel, maar met hoe kan ik het leven wat er echt toe doet, nu hier, ervaren? En dan krijgt Jezus een quote. Hè? Hij vraagt, wat staat er in de wet? En dan lees je terug wat Jezus zelf ook al eerder genoemd heeft. Hou van de Heer, je God, met heel je hart, kracht, verstand, met alles wat je hebt... En van je naaste als jezelf. Doe dat en dan zul je leven. Maar deze man staat er, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En hij vraagt, wie is dan mijn naaste? Ja, met andere woorden, ja, dat God liefhebben, dat heb ik al gedaan. Check, tick de box, klaar. Wie is nu mijn naaste? Dan doe ik dat ook nog eventjes. En dat is het eeuwige leven. Maar Jezus geeft antwoord met een verhaal. Wat ik al zei, net zoals heel veel profeten voor hem ook gedaan hebben. Hij geeft antwoord met een verhaal. En we kunnen dit verhaal lezen. Maar als we een stapje terug doen, kunnen we ook kijken naar wat is nou de structuur, de manier van dit verhaal vertellen. En volgens de joodse kennis, joodse wijsheid zit er ook een, een hele mooie kern in. Misschien kun je het plaatje laten zien op de beamer. De structuur van deze gelijkenis is namelijk een giastische structuur. Dat is een speciale manier van vertellen. En dat is zoiets als A, A, B, C, D, C, B, A. En het centrum van die hele gelijkenis is natuurlijk de. Je kunt niet aan zijn uiterlijk zien of hij joods is, want hij ligt er half dood. Misschien is het wel een buitenlander. En dan heeft die priester helemaal niks te maken met dat andere volk. Dus dan hoeft hij er niet naartoe. Dus deze priester, allerlei gedachten gaan zo door zijn hoofd. Als hij daar langs de weg rijdt op zijn ezeltje van Jeruzalem naar Jericho. En dan ziet hij ziet hem liggen. En er gaan allerlei dingen door zijn hoofd. Als ik hem wil helpen, maar hij gaat alsnog dood, dan moet ik mijn kleren verscheuren volgens de wet. En dat is zonde van het geld. Gaan we niet doen. Ik kan maar beter doen. Gewoon langs rijden naar huis. Dat is de priester. Dan gaan we naar C. Evenzo ging ook een leviet van Jeruzalem naar Jericho. Toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Een leviet, moet je weten, was een een hulpje, zeg maar, van de priester. Dus de priester was belangrijk in de tempel en dan had je ook nog een leviet of levieten, die hielpen hem daarbij. Maar die waren niet zo belangrijk, niet zo goed geschoold als de priester. Dus de leviet had net waarschijnlijk samen met die priester gewerkt in de tempel en ging naar huis toe. Deze leviet was niet zo rijk, was niet zo belangrijk, niet zo uh, veel geld, dus die liep die kant op. Had geen ezeltje, maar hij liep van Jeruzalem naar Jericho. En die leviet moet gedacht hebben toen hij die dode man daar of halfdode man daar zag liggen. Ja, maar die priester die is hier ook net langs gegaan en die heeft die man ook zien liggen, maar die heeft hem niet geholpen. Wie ben ik dan om hem wel te helpen? Want die priester zal het toch wel beter weten. Als die priester allerlei theologische afwegingen heeft gemaakt, ja, dan is dat waarschijnlijk de beste keus. Dan kan ik het niet maken om net te doen of ik het beter weet of zo. Dus die beste man liet hem ook liggen. Dat is C. De Levit ziet, maar doet niets. En dan komen we bij D. Een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Deze Samaritaan ziet en heeft compassie. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En dan gaan we door naar de volgende, de volgende brug van C. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, en goot er olie en wijn op. En deze C heeft te maken met de vorige C. De leviet die het wel ziet, maar niks doet. Deze man ziet en hij verbindt zijn wonden. Dan gaan we naar B. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Dus dat wat de priester niet deed, doet deze Samaritaan wel. De priester had ook een ezel bij zich, maar hij deed er niks mee. Hij reed eromheen, deze Samaritaan gebruikt zijn ezel... ...om deze man te helpen. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En dan gaan we terug naar A. Toen hij de volgende dag wegging... ...haalde hij geld tevoorschijn... ...gaf het aan de waard en zei... ...zorg voor hem en wat je tekort komt... ...dat betaal ik je later. Dus daar waar de rovers geld hebben afgenomen... ...komt deze Samaritaan en hij geeft geld aan hem uit. Dus Zo zie je die A, B, C, D, C, B, A. Het is een hele Joodse manier van vertellen. Je zult het in heel veel andere gelijkenissen... ...of verhalen van Jezus ook terugvinden... Maar het gaat natuurlijk om die D, om het centrum van dit verhaal. En dat is dat stukje waarin staat, deze Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen. Compassie. Het centrale punt is van deze gelijkenis, compassie. Innerlijke ontferming bewogen. Nou, in het Grieks staat er zoiets als, lastig uit te spreken, splagnisomai. En dat heeft, komt van het, 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 het woord splagnon. En dat betekent... De innerlijke delen van je lichaam, je ingewanden. Hij hield van hem met al zijn darmen, zou je kunnen zeggen. Niet zo lekker beeld misschien, maar de innerlijke delen van je lichaam. In de Griekse manier van denken was dat namelijk de zetel van je passies. Van liefde, ook van woede. Dat wat je innerlijk is. Je innerlijke delen, je ingewanden. In de Joodse manier van denken heeft dat ook een, een, een belangrijke plek. David zegt bijvoorbeeld in Psalm 139... U heeft mijn nieren gevormd. Nou, wij zouden zeggen, u kent mijn hart, u heeft mijn hart gemaakt. Maar in die, in die tijd, in die cultuur, u heeft mijn nieren gevormd, u heeft mijn ingewanden gemaakt. Dat heeft dus te maken met je diepste wezen. Het diepste van jezelf. Dat wat je eigenlijk echt bent. Het diepste deel van jezelf. En daar heeft compassie mee te maken. Deze Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen. Toen hij hem zag liggen, heeft hij misschien wel pijn gedaan in zijn buik. Dat hij compassie kreeg. Maar misschien herken je dat wel, dat je als je ergens heel diep door geraakt bent, dat je het in je lijf voelt. Dat is compassie, wat, wat hem voordreef. En compassie was niet alleen een belangrijk deel van deze Samaritaan, maar eigenlijk, als je door de hele Bijbel kijkt, is het een kernpunt van wie God is. Misschien ken je het verhaal van Mozes, die in Exodus 34 op de berg kwam, en dat God zichzelf aan hem bekend maakte En dat God uitroept, Heer, Heer, ik ben de Heere, Heere, ik ben barmhartig en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En het eerste woord wat daar gebruikt wordt, ik ben de Heere, Heere, ik ben barmhartig. En dat is het joodse woord voor compassie. Ik heb barmhartig, ik ben vol genade, vol compassie. Dus daar begon het al, bekend maken van wie God is, dat begint met compassie, genade, God gaat naar je uit. En een van de dingen die we hier vaker zeggen: als je echt wil weten wie God is. Dan kijk je naar Jezus. In Hebreeën 1 staat dat. Hè? Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de afdruk van wie God eigenlijk echt is. Hij is Gods woord. Dat wat God te zeggen heeft over zichzelf. En als je kijkt in het leven van Jezus, dan zie je dat compassie een onwijs belangrijke plek inneemt. Het komt zo vaak terug. Bijvoorbeeld, ik noem even een paar teksten hoor die je waarschijnlijk niet. Je mag meeschrijven. Matthäus. 9 vers 36, daar staat, toen Jezus al die mensen zag, kreeg hij medelijden met hen. Dat is opnieuw, opnieuw dat woord, dat splacht nam. Medelijden, hij kreeg compassie over ze. Hij dacht, die mensen hebben het moeilijk, niemand helpt ze, ze zijn als schapen zonder hedder. Matthäus 14 vers 14 staat dit, toen Jezus uit het schip ging en hij zag een grote menigte, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Opnieuw datzelfde woord, hij was met ontferming bewogen. En... Hij genas al hun zieken. Matthäus 15, vers 32 staat dit. Jezus riep zijn discipelen bij zich. En hij zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat ze al drie dagen bij me zijn. En ze hebben niets, niets wat ze kunnen eten. Zo wil ik ze niet wegsturen. Dus Jezus, voordat dat hij dat ongelofelijke wonder doet, van die vijf broden, twee vissen, van die enorme vermenigvuldiging van eten, is er compassie, splachnom. Opnieuw Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Marcus 6, vers 34. Toen Jezus uit het schip ging en hij zag dat er een grote menigte was, werd hij innerlijk met ontferming bewogen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun onderwijs te geven. Hij begon hen te vertellen, waarheid te vertellen. En Johannes 11, bekend verhaal over Lazarus die gestorven is. Toen Jezus haar zag huilen, de zus van Lazarus, en ook Joden die met haar meekwamen, kwamen, werd hij heftig in de geest bewogen. Dus opnieuw, dat hij raakte innerlijk in beroering. Dus telkens opnieuw in alle verhalen waar Jezus iets wonderlijks ging doen, zie je dat dit daar waaraan af afgaat. Jezus had compassie, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Zo'n kernwaarde van wie Jezus is, zo'n zo belangrijk punt, zo'n sleutel. Voor wie hij is en voor wat hij deed, voor wat hij nog steeds doet, compassie, de liefde die altijd op de ander gericht is, die echt ziet wie die ander is en wat die ander nodig heeft. Dat is wie God is, het komt van binnen uit, compassie, met ontferming bewogen. En dat zet hem ook stil bij. Nou, bijvoorbeeld een paar vragen die ik mezelf stelde. Wa waarom bid ik wel eens voor mensen? Als ik voor mensen aan het bidden ben, hè, naar de dienst of op een ander moment en ik bid voor mensen, wat is dan eigenlijk mijn motivatie? Wat is nou eigenlijk mijn motivatie? En heel vaak betrap ik mezelf erop als ik dan zo terugdenk, hmm, misschien is dat wel een stukje angst. Wat nou als die andere persoon niet geneest? Wat nou als er geen gebedsverhoring is? Wat, wat denken ze dan van mij? Wat zullen ze dan wel niet over God denken? En dan komt er een stukje angst. Niet vanuit compassie of bewogenheid, omdat ik die ander echt zie. Maar misschien ben ik dan toch nog wel op mezelf gericht. Misschien ook wel een stuk trots. Ik heb iets wat jij niet hebt. Ik kan geven, jij moet ontvangen, ik ben beter, jij bent minder. Dat zit zo vaak in onze motivatie. Ook als we goede dingen doen, hè? andere mensen willen helpen of willen bidden. Zien we die ander echt of reageren we vanuit een stukje trots. Ik ben niet ziek, jij wel. Ik heb iets wat jij niet hebt. Ik ben sterk. Jij bent zwak. Of, of misschien is het ook wel een stukje presteren. Is onze motivatie, we willen aantallen halen. We willen meer genezingen, we willen meer dat, we willen meer dit, we willen meer dat. Maar is de compassie eigenlijk weg? Hebben we niet echt oog voor wie die ander is? En als we iets kunnen leren van wie God is, van wie Jezus is in al die verhalen, voordat hij geneest, voordat hij eten vermenigvuldigt, voordat hij onderwijs geeft, wat er altijd aan vooraf ging is, compassie. Ik zie ze en ik ben met innerlijke ontferming bewogen. Vanuit ze ingewanden, als het ware. Vanuit ze innerlijk. Kan die met een open hart echt zien wat er echt nodig is. En ik hoop dat we dat mee kunnen nemen vanuit dit verhaal. Misschien is het al heel bekend. Maar ik hoop dat je opnieuw een verse blik krijgt. Een frisse blik op. Dit is wie Jezus is. Alles wat hij doet, doet hij omdat hij met innerlijke ontferming bewogen is. Ik hoop dat dat voor ons ook geldt. Dus we gaan bidden voor mensen. Als we andere mensen willen helpen. Laat dit onze motivatie zijn. In Corinthië staat dat. Hè? Zonder liefde is het niks. Is het waardeloos? Heeft het geen eeuwigheidswaarde? Zit je misschien alsnog jezelf te kittelen? Moeten we niet doen? Laat onze motivatie zo zijn. Zoals die van Jezus was. Laten we met innerlijke ontferming bewogen zijn. Hoe vind ik eeuwig leven? Dat is de vraag waarmee dit hele verhaal begon. Die wetsgeleerde die opstond en die vroeg. Hoe vind ik eeuwig leven? Nou, in, de Joodse, sorry, in de Hebreeuwse vertaling staat er zoiets als ga jij olam. Dat betekent eeuwig of blijvend leven. Dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Het wordt vaak gebruikt in, tegenover ga jij sha'a, vluchtig leven. Dat wat voorbij gaat, dat wat eigenlijk niet echt blijft. En Jezus zegt doe dit en je zult leven. Doe dit en je zult leven. En het is niet omdat je genoeg goede werken moet doen om ooit in de hemel te komen. Maar als je echt wilt weten wat het is om te leven. Te leven in overvloed. Want dat is wat Jezus belooft. He, Johannes 10 vers 10. Leven in overvloed. Dan bedoelt hij dit leven. Vanuit compassie. Met een open hart andere mensen helpen. Liefde geven zoals wij liefde ontvangen hebben. In Johannes 3 staat dit. Wie dan alle goederen van de wereld heeft, maar zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God dan in je blijven? Datzelfde woord wordt hier gebruikt, splagnon, je ingewanden. Als je je hart voor iemand sluit, als je je ingewanden voor iemand sluit, schrijft Johannes, hoe kan de liefde van God dan in je blijven? Hou van God. Hoe? Hou van je naasten. Zie naar je, naar je naaste omwezen als die barmhartige Samaritaan. Open je splachnon voor mensen om je heen. Open je ingewanden, je diepste innerlijk voor mensen om je heen. Leef een leven vol compassie. Een paar conclusies. Weet dat God van je houdt. Daar komen we telkens weer op terug. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je weet, God kijkt zo ook naar mij. Hij heeft voor mij compassie. Misschien ben ik wel die rover, of iemand die, uh, nou, misschien ben ik ook wel een rover, dat weet ik niet. Maar misschien die iemand die door rovers is overweldigd aan de kant van de weg heeft gelegen. God kijkt naar mij om. Maar ook dat, hè, ik maak net een, uh, misschien een misverstandje. Uh, uh, misschien ben ik wel zo'n een rover, maar zo ziet God me niet. God ziet altijd het verloren schaap. God ziet altijd degene die pijn heeft, die angstig is, die verdriet heeft. Ook naar mensen waarvan wij denken, dat zijn daders, dat zijn de slechte mensen. Gods hart gaat naar ze uit. Hoe kijken wij naar mensen? Hoe kijken wij naar mensen die dingen verkeerd hebben gedaan? Die we irritant vinden? Die niet bij ons volk horen? Weet dat God van jou houdt. Waar je ook vandaan komt. Weet dat God met innerlijke ontferming bewogen is. Weet ook dat je gemaakt bent om eeuwig te leven. Daarmee bedoelen we niet alleen later in de hemel, maar ook te leven vanuit dat wat nu eeuwigheidswaarde heeft. Wat nu waardevol is. Dat wat nu hoort bij het Koninkrijk van God. Daar ben je voor gemaakt. Open je hart voor de mensen om je heen. Open je hart voor de mensen om je heen. Leef met een open hart. Met een open splachnam. Hoe kijk je naar mensen? Ben je met innerlijke ontferming bewogen? En net zoals ik met het verhaal wat ik begon, weet je wel, in de auto naar Tsjechië. Ik was zo op mezelf gericht. En nog steeds is dat een valkuil voor jou, voor mij, voor iedereen denk ik. We zijn zo op onszelf gericht, terwijl misschien verderop op de weg iemand in grote problemen is. Is ons hart nog open om dat te kunnen zien? Iedereen heeft een strijd te strijden. Iedereen die je tegenkomt, van het meisje bij de kassa wat zo sloom zit te doen, tot iemand die op straat boos aankijkt of die irritante collega, iedereen komt ergens vandaan. Kunnen wij mensen zo bekijken dat we met innerlijke ontferming bewogen zijn, zien wat ze echt nodig hebben. Zoals God naar ons uitreikt, kunnen wij ook zo naar anderen uitreiken. Gelijk hebben of compassie hebben, misschien is dat voor jou een keus. Ik kan me dat helemaal voorstellen. We zijn in ons westerse denken zo gericht op. We moeten het gelijk hebben. We moeten de juiste theorie, de juiste theologie. We moeten de juiste kennis hebben. Maar misschien mag dat vervagen bij compassie hebben. We weten het allemaal niet zo goed. joh. We kunnen over heel veel dingen heel anders denken. Maar wat we wel kunnen besluiten is elkaar te zien. En compassie te hebben met elkaar. Te houden van elkaar. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons bent en voor ons gestorven bent. U, u gaat, uw hart gaat naar ons uit. U kijkt naar ons met innerlijke ontferming bewogen. En ja, Dat willen we opnieuw ervaren. We willen u op een dieper niveau toelaten in ons leven. Misschien is dat voor jou thuis wel voor het eerst dat je op die manier weet dat God van je houdt. Misschien voel je er nog niks bij... Maar weet dit, God houdt van je. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij is barmhartig en genadig. Hij is trouw en vol liefde. Voor jou en voor de wereld om je heen. En hij wil je helpen om zo ook deze wereld in te gaan. Heilige Geest, wilt u ons vullen met de liefde die Jezus deze wereld in Wilt u ons ogen geven die zien wat u ziet. Wilt u ons oren geven die horen wat u hoort? Wilt u ons hart aanraken daar waar uw hart ook voor klopt? Wilt u ons een volk maken dat uitgaat deze wereld in vol compassie. Met innerlijke ontferming bewogen om uit te delen van uw liefde.